0: ya está, vale, fantástico. Pues mucha, Antes antes que nada, muchas gracias por, por hacerme caso. No, nos falta una, el que me, es por la invitación. Una, una agenda. Bueno, lo dijo Lidia Zomer, si quieres hablar de tecnología, del oh. mundo legal habla, habla con, con Jorge. Sí, sí, sí. Yo entré en esto de, de, del mundo legal en el 2012. Mm. Yo he estado siempre en Internet, del el 96, en el, desde, el, desde el 80 y pico, en BBS. Y desde el 2012, creo que hay un 2000 Antes, pero aquí se empieza a ver más. 2012, un cambio en el mundo legal. Hacia un. Sí. 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 un poco antes, yo creo. Sí, sí, sí. sí. a haber modelos nuevos de negocio. <risa> se empieza a facturar por proyectos por horas. El sistema de procesos, temas de Bitcoin, Ethereum, NDFS. Uh -huh. ¿Esto va a ser como la wifi Que todo el mundo hablaba de la wifi fi y era la Wi-Fi de esa casa y al final llegó y nadie no supo cómo.
1: Uh, puede ser, o sea, yo, yo creo que hay cambios y cosas que definitivamente uh, pasan a ser naturales O sea, que se incorporan en el día a día y no lo pasa a notar O sea, eso pasa con temas vinculados a inteligencia artificial Que hay cosas que ya son, son muy sencillas Pero yo que sé, algún sistema de corrector dentro de Word Que se está implementando para detectar si la normativa aplicable está derogada o no es, es en sí una cosa muy sencilla, pero es inteligencia artificial. entonces Yo creo que hay cosas que sí, pasan a ser un poco... Todavía quedan muchas, pero yo creo que el sector ahí todavía está bastante verde. Pero que se van haciendo naturales y se convierten casi como un wifi. Como si fuera algo ya que uno da por hecho que está siempre disponible.
0: Porque una de las cosas que me sorprendió más viendo el mundo de la tecnología, cuando empecé a hablar con, con el mundo legal, es uh -huh. la resistencia al cambio que existía. Es grande, sí Teniendo en cuenta que el abogado para mí es el último hacker O sea, un abogado necesita un lápiz y un papel Punto Ajá. sí sí Pues todo lo que se puede construir encima de esto era muy difícil Hasta que un día vi una, una, vi una encuesta era Más un, más que una encuesta, era una, una broma Es, ¿qué había influido más para la adopción de tecnología en el mundo en el mundo legal? ¿Los CEOs, Ajá. los tíos o el COVID?
1: <risa> el COVID, sin duda Ah, bueno, ha sido un gran acelerador. Yo no creo que sea el único elemento. Es decir, um, uh, yo creo que con eso hay un poco de. de um, ¿Cómo diría? Es decir, hay, hay un poco. Hay, hay, hay a veces el tópico. Es decir, uh, yo, soy, yo, o sea, yo soy muy fan de la historia y la historia.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Hemos estudiado mucho la historia y la innovación jurídica. Porque hay el mito. Que en parte tiene cierta razón de que el abogado es muy resistente al cambio. La realidad es que todo el mundo es resistente al cambio, porque al margen de la industria. Pero si sí ocurre que el sector jurídico, por toda una serie de particularidades, como son la regulación que, que le envuelve, si es una profesión, si es abogado puro y duro, pues muy regulado, por el tipo de formación que se le da, pues normalmente se nos enseña a partir del de precedente, es decir, del pasado mientras que el cambio implica arriesgarse y tomar decisiones de futuro, uh, por pues el tipo de profesión que también realizamos, que nos evita mayormente, mayormente nos entrenan durante cinco años, cuatro años, ahora ya, para evitar el riesgo, entonces hay toda una serie de particulares que hace que el abogado salga de la carrera con una mentalidad muy de pasado, porque tiene que entender jurisprudencia para aplicar la norma, con un chip a toda, a toda mecha para decir, oye, no, aquí hay que evitar el riesgo a toda costa, por tanto no voy a meterme ahí en, en cosas raras y con una profesión bastante regulada colegios profesionales, de ontología y demás eso hace que ya de por sí todo el mundo resista al cambio, por tanto el abogado más resistente al cambio pero si tiras de historia bueno, puedes ver que, que ha habido, o sea, la innovación no es algo nuevo en, la, en el sector jurídico y yo muchas veces he hablado como primera gran innovación, o primera de bueno, las primeras grandes innovaciones fue la imprenta, o sea, Gutenberg, donde inventa la imprenta, para el sector jurídico es una innovación brutal, porque hasta ese momento nadie, mayormente las leyes eran manuscritas y la gran mayoría de las normas se sabían de, por pura verbalidad, entonces esa es una innovación brutal, es una innovación que tardó a aplicarse al sector jurídico hace 45 años, siempre que es un poco la resistencia.
0: Y la, ¿Y la innovación vendrá más por...? ¿La mejora el, y la rentabilidad en los procesos o por la presión de los clientes?
1: Lo que parece que hace que más se mueva más la aguja es la presión.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: ...de los clientes. O sea, el abogado, uh, dentro de sus particularidades y su psicología, que también es una cosa que hemos estudiado bastante, um, tiene una idiosincrasia bastante particular. Y entonces uh, el pressing del cliente es el que le hace moverse más. Pero que una innovación o una nueva propuesta, una iniciativa, una herramienta, sea objetivamente mejor, no, normalmente no le va a hacer moverse. Porque el abogado, como decimos, es muy resistente al cambio, extra resistente al cambio, y yo pero um, no mueve fichas y los de alrededor no se mueven. Entonces, es un, es un, es un entorno, es un sistema social de la abogacía que no que es muy está muy condicionado al a mimetismo. Si el vecino no se mueve, yo no muevo ficha. Entonces, el, el que se adopte una, una innovación por eficiencias en cost y demás está vinculado a sus características objetivas. Entonces, objetivamente más rentable? objetivamente más rápido? Sí. ¿Lo utiliza el vecino? No. Entonces normalmente no voy a tomar el riesgo. Entonces es el cliente el que normalmente es el que empuja más a que... De hecho, en la ola de esta legal tech actual, que es de 2005-2006-2007, la o sea, última crisis anterior económica, mayormente el pressing es del cliente. Y el mayor cliente que puso pressing en ese sentido fue los departamentos jurídicos. Uh -huh. Cuando le dijeron, oye, te quedas sin dinero, tienes que hacer pero tienes que hacer lo que hacías antes. Uh -huh. Y entonces es cuando... Bueno, <risa> hay que meter tecnología
0: Bienvenidos al, al mundo tecnológico sí. ¿Qué diferencia hay entre LegalTech y lowtech Porque he visto que dicen que hay diferencias y bueno no no... Ay, yo, yo
1: entiendo que no hay diferencias que hay más, un, es un poco un término de marketing, o sea yo creo que más o menos a ser lo mismo, o sea LegalTech yo normalmente la, 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 la defino pues como el uso y la comercialización de servicios legales, o sea el uso de tecnología para bien comercializar o prestar servicios legales o sea ahí con esa con ese uso y comercialización ¿no? permites dividir lo que es B2C, o sea, la legaltech más enfocada al consumidor, y la B2B, la que es más enfocada al profesional. Y luego está Low Tech, que mayormente es un invento del mundo anglosajón británico. Uh -huh. Porque Legal Tech es más un término que se ha inventado al mundo anglosajón norteamericano. Y en los últimos años ha ido naciendo esa variante. Entonces, uh, hay para empezar la pura cuestión marketiniana. De quiero ser un poco distinto... Igual que no tengo kilómetros y tengo millas, pues me apetece tener low-tech y no quiero tener legal-tech. Uh -huh. Ese es el primer término. Y luego um, hay algunas posibilidades. Hay quien dice que low-tech es más tecnología vinculada al, al sector legal, o sea, al, al legislador mejor dicho, porque low está más vinculado al legislador en sí. Pero si eso fuera verdad, es, tiene un espectro mucho más limitado que legal, porque legal sería más genérico. Hay quien dice que low-tech es más herramientas o iniciativas o proyectos que por completo sustituyen al profesional jurídico, es decir, no que lo mejoran, no le hacen más eficiente, sino que lo hacen desaparecer de la jugada. Pero hay, y lo hay quien dice que es algo más global, mientras que el IALTEC es muy, muy vinculado al sector jurídico y nada más, LOTEC sería algo más, pues implicaría a los parlamentarios, implicaría a toda la Administración de Justicia, implicaría a todos los otros operadores que están ahí circulando alrededor. Yo en general creo que son, los, son sinónimos y que bueno podrías perfectamente argumentar las otras tres en el entorno legal -tech, mm. con subdivisiones
0: no, no. como has dicho, ahí, cuando la gente de marketing aparece, ¿Mm? las mujeres honestas se van de la casa eh, <ríe> bueno, soy, 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 yo vengo yo, yo de marketing, o sea, es una broma más interna ver, sí,
1: o sea, hay ese, ese, sí, yo creo que hay ese puntillo ahí de, por ejemplo, lo de law society que es como el Consejo General de la Abogacía Española en Reino Unido nunca, nunca, nunca utiliza el término legal tech se utiliza el término loteque
0: no, te lo comentaba. Entonces, pero, el,
1: ser, pero para referirse a cosas que son
0: legales. Te lo comentaba por el tema de este. A veces se dice, no, la tecnología va a acabar con el abogado. El inteligencia artificial, Ajá. Machine Learning, Deep Learning, el abogado pasará a ser una cosa, pues una commodity. ¿Sí? Esto me suena mucho a, a marketing. Es cierto, yo creo que es cierto, que hay procesos o, o temas legales que son muy simples, o se pueden simplificar al máximo, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que yo dudo que exista pero bueno machine learning deep learning todas estas sí. cosas pero el abogado en sí con todo esto yo creo que el buen abogado va a ser el, el beneficiado de todo esto ¿no? o son whistling sí. por mi parte
1: no bueno, o sea, yo creo que o sea de nuevo hay bastante humo y poco casi de, de gran titular plan pues ha salido yo qué sé el abogado o el, el despacho X contrata a un abogado robo que eso durante unos años fue como muy tradicional. Que lo que, y lo único que estaban contratando era una herramienta que se llamaba Ross, Ross Intelligence, que estaba mayormente pensada para hacer las búsquedas jurisprudenciales más fáciles. Entonces, um, la idea es de las tareas que hay algunos estudios que en lo que han trabajado es que lo que se puede automatizar fácilmente de las labores que hace un abogado, especialmente el abogado también, hay que tener en cuenta que los abogados... Tenemos, muy, tenemos ahí el prejuicio y la imagen del abogado. Es decir, mucha gente le dice abogado y piensa en el que va a tribunales. Sí, sí. es un abogado muy difícil de automatizar, pero aún así hay tareas ahí que se pueden. Hay, por ejemplo, se ha estudiado que entre el 16 y el 18% de lo que hace ese abogado de, de tribunales se puede automatizar, se puede simplificar. Pero si sí quiere decir que quedan 80% que no lo quitas. Mm. Pero luego está el abogado que no toca tribunales. O sea, que no es tan reactivo, sino que es más proactivo por el tipo de labor que realiza, más de empresa.
0: Sí, pero, ¿y, y estas son la
1: mayoría? Que son es la gran mayoría. Entonces, por eso digo que hay ese problema de cómo se refleja. además. Ahí puedes automatizar más cosas, pero si sí es al final del día necesitando un profesional que, que, que esté ahí pensando con la cabeza. Entonces, en décadas vista, sí que habrá profesionales que... Tendrán que no desaparecer Pero si transformarse a otras labores O otras áreas Porque si hay, hay tareas suyas Que son como muy de sota caballurre Entonces que se pueden En buena parte Automatizar o al menos avanzar mucho Pero o sea que la boa va a desaparecer No, o sea No es... O sea, si pega un meteorito, eso sería un poco la
0: conclusión. Si y la gente que dice que esto es de cosa de grandes buffets, un buffet mediano, bueno, en España un buffet mediano debe ser de, qué, de, de 15 a 50. Sí, entre 15 y
1: 50 o 15 y 40,
0: sí. ¿Ah, ¿Puede utilizar, app, incorporar tecnología o es como, en plan, esto lo veo en las revistas, lo veo en Twitter, pero a mí esto no me toca?
1: Ahora Entonces, mismo el mercado tantas, 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 tantas opciones que una boda unipersonal puede estar súper plan tecnificado, uh, incluso puedo utilizar herramientas muy avanzadas, por tanto un despacho mediano con un poco de organización de entre 5 y 15, que son como un poco más tradicionales incluso en España, perfectamente puedo utilizar. La ventaja de eso es que la gran mayoría, es otro problema muy típico del abogado, el abogado um, como está educado a hacer las cosas uh, y formado, estamos, por pues, también Estamos forma muy a hacer las cosas muy customizadas, porque mm. todo es como muy artesanal. Sí. Todo o sea, no hay nada igual. Cada estatua, cada, cada caso es una estatua. Mm. Que eso yo creo es un error muy grande, porque hay muchas cosas que son puro y simple proceso. Eso es que quiere decir: que normalmente el abogado, cuando piensa en utilizar herramientas, ya no tecnología, herramientas, parece que tiene que hacerlas, porque está acostumbrado a construirlo todo de cero. Entonces, no, yo no puedo contratar un software para gestionar. Tengo que construir mi software para gestionar.
0: Hmm.
1: Yo no puedo utilizar un gestor documental. Tengo que hacer el mío. Eso hace que muchas veces vayan con esa idea de... No, tengo que hacer lo mío. Cuando el mercado te ofrece servicios por 15, 20, 25 euros al mes... Serán infinitamente mejor que lo que hagas. Sí, seguro. Entonces, eso es un poco la, la, una de las conclusiones es... Que cualquiera que tenga ganas puede ponerse muy tecnológico y los costes hoy en día han bajado muchísimo. Entonces, sí, puede dar el salto fácil.
0: Yo que vengo de otro mundo, una de las cosas que más me sorprendió es que el abogado es es lo hace todo: es el que busca al cliente, capta ¿Sí? al cliente, hace caso al cliente y factura al cliente. Esto no es operativo. Desde un punto de vista. No, de es el hombre es no Entonces, no da para tanto. ¿Crees que habrá un cambio? ¿Habrá pues, el abogado especializado, el técnico, el comercial? Ver, ¿Se desligará el tema de facturación, lo llevará a otra persona? ¿Se, se, ¿Se profesionalizará mucho más, se especializará mucho más o seguiremos siendo hombre orquesta? Ver, en, la, en
1: la abogacía grande-mediana eso ya está pasando es decir la necesidad de ser un poco más híbrido o tener perfiles completamente ajenos a lo estrictamente jurídico ocurre porque el nivel de especialización y o sea, más que el nivel de complejidad es tan alto que pues si no tienes a alguien dedicado especialmente a eso o equipos solo dedicados a eso no, la, la rueda no gira el problema es que tradicionalmente el abogado también es muy, es muy está hiperatomizado es decir mayormente es un despacho de uno, dos, tres, cinco abogados entonces y luego te, hay un problema bastante heavy que también es importante en la educación que le hacen profesional. No se le da, no se nos da muy bien colaborar. Entonces, nuestro conocimiento es muy nuestro. Oye, no, cuidado, que el contrato este lo he hecho yo no te doy la plantilla. Oye, no, que el informe este es mío y yo no te voy a dar según qué, qué conclusiones. Eso dificulta mucho uh, hacer ese salto a, a cosas un poco más globales que te permitan un poco avanzar ahí. Y, y dificulta también mucho el que se creen especialistas por rama Es decir, como yo, lo mío es mío y es tan bueno que no te lo quiero dar, aunque a lo mejor no es el caso, lo tengo que hacer yo todo. Pero porque esto no me dejas en otro escenario.
0: Crea una tensión directa, o sea, va en todo, contra del principio colaborativo de... de sí, ¿verdad? sí, eso, es, una, eso,
1: es, muy, eso es, por ejemplo, es algo que promueve mucho todo el mundo legal de, una, de sus muchas ramas más vinculada a la colaboración y la cooperación y un poco la, lo que llaman las habilidades blandas de que el profesional no solo sepa de derecho sino que tenga otros conocimientos uh, intentando a veces un poco yo creo complementar ese, ese hiperindividualismo que suele haber en el sector pero vaya, yo creo que la gran mayoría del sector seguirá siendo muy individualista más que nada porque viene programado así de serie
0: no, entonces es muy difícil es, es, desprogramar eso tecnología cooperativa de aprendamos juntos, comunidades de práctica <risa> e learning es, sí, difícil como... otra cosa es
1: que el entorno te obligue poco a poco a cambiar eso, y sobre todo que perfiles un poco más jóvenes aunque no siempre, porque eran jóvenes muy viejunos de mentalidad pero muchísimo um, que tengan, que sí que vean más la necesidad de, oye yo me, yo me enfoco un poco más a redes sociales y marketing ¿eh? porque se me da mejor Tú te enfocas más a organizar el equipo y controlar plazos y fechas y proyectos. Pero ya digo, gran mediana, gran abogacía, ya está en esa, ese ámbito de, de crear especialistas.
0: ¿Y qué consejo le darías a un despacho mediano para adaptarse, no, no en temas de marketing, sino sé, de, de, de gestión? ¿Adaptamos algún tipo de metodología o seguimos como estábamos? ¿Cambiar, ¿Cambiarías algo a un consejo le dirías a un despacho mediano, que eso es lo estándar?
1: el problema que suelen encontrar despachos pequeños y medianos es que les come el día a día pero sí, pero entonces como el día a día es en plan no, no tengo tiempo porque voy aquí, voy abogado y el día a día lo que suele hacer problemas es que no, no te da tiempo a pararte un poco a pensar ver un poco dónde estás planificar ligeramente hacia dónde te quieres mover que no en plan haya año en vista pero sí si o sea, un día de cada vista pero sí si un poco hay oye, ¿qué quieres hacer? Y eso hace que constantemente estés como un hámster, o sea, dando vueltas a la rueda con un plan histérico. Claro, y el tema, entonces yo lo que solemos aconsejar en cosas muy básicas es, oye, al menos cada seis meses, o sea, dos veces al año, nada muy, muy estresante. planteate, de, intenta parar un poquito, pero bueno, una semana, y analiza los tres, cuatro problemas más acuciantes que tengas. En plan, oye, mira, dado un montón en hacer gestionar la facturación, hacer presupuestos, facturas... O sea, quizá puede ser interesante una herramienta que nos simplifique hacer un poco eso pues yo lo sé porque nosotros teníamos ese problema nos paramos un poco entendimos el proceso y cosas que nos llevaban a hacer una factura un presupuesto 15 20 minutos cada uno pues ahora lo tienes en 2, 3, 4 minutos máximo al final del año te ahorras mucho entonces lo que normalmente recomendamos es cada 6 meses intenta resolver uno de esos problemas grandes que tienes por ejemplo me cuesta mucho controlar fácilmente plazos pues al tropecientas mil herramientas que te pueden simplificar solo esa labor párate, mira ahora cómo lo haces un poco intenta, o tú por tu cuenta o alguien que te pueda dar solo para esa labor y resuelve solo ese problema, o sea, seguirás con otros tres ciertos problemas, pero al menos cada X tiempo, cada 6 meses, por ejemplo si quieres, cada 4 meses o 3 veces al año pones, soluciona un problema que sí que parece evidente, o por ejemplo, me cuesta un horror Encontrar la información que tenemos Porque tengo una en el mail Tengo otra en el Dropbox Otra cosa en el Whatsapp Y luego tengo que buscar información un cacao maravilloso Ok, pues este ahí tienes un problema De gestión documental Y gestión de la información Pues eso es un problema Que se puede intentar resolver Que solo es el problema ¿no? Entonces es un poco El consejo más básico Porque si te ve, tiras al monte En plan... Cómprate, no sé que ya te no sé cuánto. No, es la,
0: pero, es, es es la peor casa, solución, ¿no? porque te gastarás una sí, pasta, no funcionará sí. y te crearás más reticencias. No, eso no suele hacer
1: mucho, pero bueno, eso es un poco la, el consejo más. Más que nada, es por pura estadística, se sabe que o sea, los abogados el problema que tienen es el día a día
0: les come. Sí, no, como, Entonces... como al 90% de esas es, cosas es así. Sí, sí. Yo le comentaba a los abogados, no, tenéis que hacer temas de marketing y tal y cual, ya, pero marketing sí. factura, no, pues no tengo tiempo
1: eso por ejemplo es un ¿Ya? problema cuando un problema es, oye un, el segundo de los problemas suele ser uh, captación de clientes o sea el abogado tiene un problema muy serio y es que normalmente el abogado pequeño o mediano sea el más tradicional el 80% el 85% del sector no tiene recursos regulares porque constantemente es como es como un león está cazando todo el mes sí. constantemente entre 5 y 10 presas eso significa que hay meses que a lo mejor no cazas 10 presas sí. Entonces, ¿cómo regularizar eso? El marketing puede ser una forma de aumentar clientes. Entonces, si tú tienes un problema, veis que no entran más que dos presas al mes, quizá tienes que empezar a centrarte en eso, porque además es un problema serio.
0: Sí, pero los días tienen 24 horas, y ¿eh? tú dices ¿Es que no me, da, no me da la vida. Exacto. Entonces, pero la vez,
1: lo que pasa es que cuando lo reconocen el problema es cuando está muy al límite. Sí, pero... La situación está muy muy, muy caos. Y ese si de nuevo vuelves al punto inicial, y es porque el día a día lo te tiene tan tan nubilado que no ves todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, cambios que parecen no relevantes, o que no lo parecían a los años, te los encuentras delante. Y luego ya el tiempo de reacción es corto.
0: Sí, el tiempo es corto. Una de las cosas que haces, es una especie de, for de academia de formación. sí, sí. sí ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Está, ¿Está funcionando? Porque nosotros tenemos... Bueno, yo estoy, sí. llevamos una red de abogados internacionales, hacemos todo de cosas. Uh -huh. Y si ya les cuesta hacer cosas de marketing, les, les decimos, oye, hay un curso de bueno, lo que sea. Sí. Y, y cuesta que se apunte, ¿no? Y que es gratis, que son dos horas, que es súper sí. concreto. Si no, es que tengo un plazo, es que tengo un cliente, es que me vences. O sea, y dices, sí. hostia, organízate. ¿eh? Pero que no, les cuesta muchísimo. ¿Cómo cuesta si
1: a ver, nosotros durante los años de... O sea, nosotros tenemos ahora tres marcas. Tenemos términos y condiciones, que es nuestra... O sea, la, es como una boutique especializada en derecho a nuevas tecnologías. Tenemos, que es la más antigua, que es de 2016. Tenemos Legaltex, que es una consultora especializada en, en todo este proceso de transformación digital, que se nació en 2017. Y de 2017 hasta finales de 2020, lo que habíamos detectado, habíamos hecho mucha formación y mucha consultoría y mucho taller y mucho workshop para firma grande, muy grande y súper grande. Uh, es que hay un problemón como un piano de grande um, con la formación de los profesionales en tecnología y nuevos procesos y todo eso. O sea, hay, hay una tonelada de cosas por hacer ahí. ¿Qué pasa? Que mucha de esa formación grande uh, o se está dando en píldoras muy pequeñitas o muy irregulares o es muy cara toda esa formación. Entonces, nosotros lo que pensamos era si podíamos escalar nuestra formación. Es decir, nosotros hacíamos formación, pero la que te contrataban una vez, lo hacías, no puedo replicar. O sea, yo no me puedo multiplicar o no, nuestro equipo no se puede multiplicar. Entonces, lo que pensamos es todo lo que hemos hecho esos 3-4 años podemos encapsularlo en, en cursos online que la gente auto... Como la, una cosa buena, el abogado, como decíamos antes, es muy individualista, también es bastante autodidacta. Entonces le puedes dar contenido de calidad en, en digital, transformación digital, en vídeo en alta definición, con material complementario, con ejercicios, con sesiones de debate, etcétera, que él pague a un precio que esté razonable, uh, que se enchufe y lo vea, que tú mayormente estés ahí para arreglarle alguna cuestión puntual y que bueno que además esté en, en castellano, o sea que
0: acceda a todo. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. ...el marca
1: Y es lo que hicimos en nuestra tercera marca, que es lo que lanzamos el 1 de febrero, que es Legal uh, Academy, uh -huh. y es una plataforma de formación online. Y sí, la verdad es que... Uh, o sea, tenemos a, todavía estamos un poco en la fase de crecimiento de material y demás, porque estamos lanzando material semanal, o sea, la, de hecho, no tardamos ya mucho en lanzar, que lo la hemos retrasado algunas semanas, la opción de suscripción, porque nuestro objetivo es tener siempre material nuevo y que sea un poquito, entre muchas comillas, pero una especie de Netflix de, sí. de formación sí. en transformación sí. digital. Es decir, que tú tengas siempre allí material nuevo casi semanal. Y la verdad es que es eh, de, de, de tanto gente que viene individualmente, con muchos acuerdos de colaboración que hemos llegado con... Sitios en los que hay muchos abogados, sí que estamos llegando a números más que respetables. Después te preguntaré un par de cosas. Súper, pero sí, sí. Pero sí, cuesta un poco. Pero bueno, hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible.
0: Perfecto. Todo el tema, este, tengo que hablar de los bitcoins, los CCRMs, los NTGS. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Porque yo tengo una tecnología, yo me pierdo, no es ni una moneda, no es ¿Qué hacemos?
1: A mí me gusta, es un tema muy chulo y muy divertido. Uh, a ver, ¿qué hacemos? Seguramente es, es. Yo a veces lo he dicho, a más a de cuando me han hecho alguna charla, así a jóvenes abogados wow, o algo, que parece un campo para especializarse a 10, 15 años vista brutal. Es decir, suele especializarse incluso en una cosa de esas. Es decir, yo no digo el mundo de criptomonedas, yo digo, por ejemplo, solo en, en contratos inteligentes vinculados a eso. O todo lo que esté vinculado a tributario y criptomonedas. Ah, yo, o sea Por suerte por desgracia, mi sensación es que vamos hacia entornos donde el dinero metálico va a desaparecer. El dinero metálico es difícil de tracear, entonces sí, los bueno. gobiernos tienen interés en monitorizar. Sí, sí. Ya, ya,
0: ya. aquí tengo mis, tengo mis dudas de privacidad, pero bueno, eso es otro Sí, sí,
1: pero ahí, entonces uh, China tiene ya en marcha ya bastante avanzada uh -huh. su moneda digital. Sí, sí. Hay la propuesta de la Comisión Europea para crear el euro digital.
0: que va también. a estar? O sea, yo puedo pensar lo que está de las narices, pero que va a caer. Sí, sí. Entonces
1: vamos a hacer entornos con, mucha, con mucho medio de pago 100% digital, uh, aunque el diario va a tener sus hándicaps y no, creo que y no implique, o sea, no es, no es tipo los abogados, ¿va a aparecer la moneda, el billete en cinco años? No, pero en 40 o 50 años va a ser hiper reducida la cantidad de gente que pague en físico.
0: Yo es que no conozco a nadie que pague en físico de mi entorno.
1: Eh, hombre, ahí está el hándicap, por ejemplo, de la, de la brecha. O sea, lo que puedes hacer es con gente más mayor o no muy tecnológica, pues quien más lo utiliza metálico. Entonces, eh, yo creo que es un entorno, o sea, es un, es un campo de futuro tremendísimo, que todavía está como solo en sus inicios más iniciales, que cualquier profesional que se quiera dedicar a eso, ya digo conocer el área jurídicamente a me parece un campo
0: inmenso no, no, me parece muy interesante, los NTFS estos, los nuevos del arte y los royales sí, tipo, sí, mí, me sí,
1: parece,
0: sí me es un de y... los sí, no, no, sí que dices no lo entiendo es como la física cuántica, no lo entiendo, me parece fascinante, <risa> bueno, pues me asumo mi ignorancia Entonces, puedes sí. hacer
1: único lo que hasta ahora no era único, o sea, un archivo digital cuando nos apuntamos a internet nos dijeron no, una de las cosas bonitas de internet ahora en 1996 que también empecé yo. Es, ¿no? es que tú haces, haces un JPG o una imagen y la copias tantas veces como quieras. Y está todo feliz. Pues claro, no sabes cuál es el original. Entonces es muy sencillo copiarte. Los NFT lo que te dicen es: no, no, eso que era, puedes seguir copiándolo, pero yo sé que uno es el original y que sé quién es. Entonces eso lleva el. el el control de lo físico lo lleva al terreno digital. Que hasta sí, ahora no,
0: es muy interesante para el tema de royalties y derechos de autor. Es Exacto.
1: Entonces es un área muy interesante para la gente que gestiona royalties, propiedad intelectual industrial, quien tenga que gestionar, por ejemplo. A, al final del día es como tener una imagen autografiada. Sí. Es decir, que no puedo hacer más. una foto mía y hacer múltiples copias. Pero solo la, sí. la autografía vale más.
0: Hmm.
1: Esto es lo mismo, pero en... Sí, las la estas que vendía Dalí y que firmaba. Sí, entonces ahí es un salto ya digo, Para el profesional del derecho Pero ahí es un campo muy, muy interesante Hay además herramientas para que puedan ayudar En el mundo blockchain sí. Y de hecho hay, hay departamentos legales muy interesados Pero sí, sí es un, buen, es un buen entorno
0: Ahora, otra duda metafísica que tengo ¿Sí? ¿Por qué los abogados O los legisladores Escribís tan mal las leyes?
1: Ah, para que no se entienda en
0: No, no, me parece bien Esto, la informática, Las informáticos hacen lo mismo pero si son de obligado cumplimiento hay una hay un gap entre lo que dice la ley, lo que yo pudiera entender sí. y el desconocimiento Porque tenemos el bue del estado, el BOE de la región, el BOE del ayuntamiento, la cantidad de normativa es criminal. Entonces, no es hay mucha... una desconexión, no hay una desconexión entre sociedad y legisladores, no sé.
1: Sí, a ver, se escribe muy complejo por una mayormente una razón, que es una cosa que también hemos estudiado bastante. Um no no estrictamente para que no se entienda, aunque indirectamente se ha hecho, aunque indirectamente por una cuestión pura de historia, sí que está esa razón de, de no, no, no. o sea a ver, hay varias, una de ellas es que al tener que expresar la norma situaciones complejas y regular ámbitos de la vida de todo tipo y color ¿no? expresar eso en palabras es muy complejo entonces se utilizan expresiones a veces muy globales o muy repetitivas con, con fórmulas muy no comunes para intentar que esa norma tenga lo mayor soporte posible a los múltiples supuestos a los que tiene que hacer frente. Eso es una razón. Pero es verdad que con el, si tiras también de historia, um, en el sector jurídico una cosa que se llama mucho la así, que sigue existiendo un montón, es la asimetría informativa. Es decir, eso es cuando yo sé más que tú. Simplemente aunque tú seas mi cliente y vengas a pedirme algo, la asimetría informativa implica que yo tengo muchísimo más conocimiento de lo que tú me estás pidiendo y te ponen en una situación de desventaja muy alta porque tú dependes un montón de lo que yo te diga uh -huh. para bien y para mal entonces tradicionalmente lo, el sector jurídico y otros ámbitos que han utilizado el lenguaje muy propio el informático, el médico lo, o determinados idiomas por ejemplo el japonés históricamente ha sido un idioma donde había mucho ese tipo de perfil donde solo algunas personas sabían escribir bien en el japonés o en latín por ejemplo el lenguaje jurídico es un, idioma donde, es un idioma donde al final interesaba tener cierta asimetría informativa, porque solo unos pocos entendían la ley. Y tiene al final, si solo unos pocos entienden un texto, esos pocos tienen una ventaja de sí. posición y poder muy grande. Sí. Entonces no es una cuestión puramente de... o sea, viene de largo y de... de es una forma de expresar cómo nos regulamos, y eso es complejo, por tanto utilizan lenguaje que no es el común, pero a la vez con el tiempo quien lo empieza a crear se da cuenta de que si solo unos pocos entienden ese lenguaje, tengo una situación de ventaja muy alta, porque informativamente tengo mucha
0: mejor posición que tengo. Sí, sí es información, es igual que en la bolsa, sí, tiene Entonces, uh,
1: como al final eso no ha cambiado, y además, de hecho, ha sido muy ventajoso para el sector, porque, bueno, siendo una profesión hiperregulada, con un lenguaje muy complejo y un acceso muy dificultoso, Ostras, pues está de coña ser abogado Porque en ese sentido implica yo tengo una situación de control muy alta uh -huh. Hasta que en las últimas 3-4 décadas Pues internet, toda una serie de cambios normativos Que se entiende cada vez más que el servicio legal es un servicio de consumidor Hace que sí o sí lo que era, un, era, un, era algo muy cerrado y muy difícil de, de entrar Se vaya fragmentando Porque ya entonces te viene el cliente Sigue habiendo asimetría informativa, porque el cliente que te viene pidiendo algo ya sabe más de lo que te está pidiendo, porque tiene internet y ha podido ver, ha podido leer artículos sobre la cuestión. Entonces, al final, uh, tienen esas razones, y luego, por ejemplo, una derivada también es que si yo me dedico, y volviendo siempre a ese posicionamiento de asimetría, si yo escribo términos y condiciones, que yo pues, hacemos y hemos leído muchísimos, uh, a mí me interesa, yo como empresa que te pongo las condiciones legales delante me interesa tener cierta posición de poder sobre ti de, O sea, por una simple. entonces, utilizar un lenguaje complejo de entender, largo que utiliza mayúsculas y no minúsculas que utilicen cláusulas en mayúsculas no es por simple casualidad, está más que estudiado que las cláusulas en mayúsculas se hacen más dificultosas de leer entonces yo te pongo esas cláusulas o las se aposta no, puedo, no porque me haga ilusión entonces, está, está más que estudiado eso. Si te lo pongas así, ¿qué haces? No lo lees, que es lo que ocurre en el 99% de los casos, y aceptas por sistema. Entonces, eso te hace, te lleva a situaciones como el he, he leído y acepto los términos y condiciones, aunque sí, sí. por estadística lo lee entre el 1,2 y el 0,8. O sea que... Entonces, tenemos que escribir así... ¿Para hacernos entender? Yo creo que no. Y de hecho, o sea, luego está, de, y ahí nace dentro del Legal Tech una cosa que se llama Legal Design, O diseño jurídico legal, que es escribir riguroso legalmente, pero con términos que se entiendan. O sea, tú, la idea es, oye, yo puedo hacer un texto, un contrato que sea riguroso jurídicamente. De hecho, hay normas de los años 80, 90 que están, que son leyes, que son leyes orgánicas, que son mucho más sencillas que las actuales y si se entienden bien. O sea, no, no es, o sea, no es, la conclusión es llegar a que no es incompatible escribir una norma rigurosa y hacerla tan tan compleja que no entiendas casi nada. No, pero es verdad que tiene, ha tenido sus razones de ser y por lógica las va a tener siguiendo durante muchas décadas. No, digo, es...
0: como, como usuario, o sea, yo entiendo que legislar todo el universo de causístico, causístico es imposible. Es muy complejo, sí. pero si también me obligáis. A cumplir la ley aunque la desconozca a mí me gustaría entenderla o sea
1: claro claro al pero ya digo, allí se genera una situación de que el que escribe esa norma indirectamente no directamente pero indirectamente es consciente de que al escribir eso él entiende más que tú lo que está planteándose entonces le da una situación de ventaja
0: Sí, sí, pero es igual que los diseñadores informáticos, los ingenieros, Tal cual. entienden más, sí, Total pero bueno, pero al final, tú no estás obligado a utilizar Windows o Mac, puedes hacer lo que quieras. No,
1: exacto, exacto, pero bueno, esta, esta, ahí sí que hay parte de la historia, ¿eh? Porque, pero sí, puede y se debe, y ahí hay, hay esa tendencia, esa línea de trabajo que intenta simplificar todo desde todo novio.
0: Vale, y el, el último tema que me gustaría tocar fue... <coughs> ¿Todo tema se está aplicando a machine learning para tomar decisiones en juicios? ¿Cómo lo ves? ¿Estás a favor, en contra?
1: Yo os he hablado varias veces. Esto lo que llaman un poco justicia predictiva. Sí,
0: que no, si no, no veo el que... algoritmo, a mí me mosquea bastante, pero claro. Uh, sí,
1: de es, un, es, un, es, un, es un tema con un montón de aristas uh, que a veces, muchas veces se plantean muy en blanco y negro. Uh, entonces, hoy por hoy la mayoría de esos sistemas son o sea, como dice la expresión fallan más con una escopeta de feria, o sea que no, no son muy no son, no son muy recomendables pero sí es verdad que empezamos a tener los mimbres para algo que quizá en 15, 20, 30 años sí que vamos a tener resoluciones automatizadas no de todo, es decir, yo no creo que lleguemos a entornos donde una cuestión penal te la decida un algoritmo pero sí creo que muchas cuestiones de consumo, de tráfico, uh, temas de civil muy sencillos, uh -huh. sí que es posible que se puedan automatizar. entonces Y de hecho, por ejemplo, hay países que lo están trabajando. pues yo qué sé, uh, Está Tailandia, está haciendo cosas así. Singapur, está haciendo cosas en esa línea. China... En Europa tenemos a Estonia, que es de los que más apuesta por ello, y Francia, por ejemplo, dijo en su reforma de la justicia pre-pandemia que quería automatizar las resoluciones de entre 6.000 y 7.000 euros, que eran casi 3 millones al año. Buah. Quería que lo resolviera un algoritmo en primera instancia. ¿Por qué? Porque eran muy, muy sencillas, normalmente suelen ser muy de sota caballorre. Y hay un problema de fondo que yo creo que puede ser el que probablemente motivará que muchos gobernantes tiren hacia esa línea. Y es que como la justicia normalmente está muy por debajo de recursos necesarios, ya sean económicos, humanos, técnicos y demás, siempre es como el caballo de batalla. Oye, no, es que no nos dais recursos suficientes, tal, nos falta tal. Claro, para resolver esa situación tienes que invertir en ¿eh? construir juzgados, formar a gente, oposiciones nuevas, invertir mucho dinero. Uh -huh. Para que este mega megacolapso que llevas, que no vas a resolver en una década ni de coña, le ponga solución. Pues una alternativa que yo creo que va a gustar a gobernantes, y es probable que nos que empuje todo este mundo de, de algoritmos en justicia, es si yo puedo resolver 3 millones de casos al año con un algoritmo, habrá gente que lo, recurse, que lo recurra, que sí. muchos de ellos no. Sí. Eso significa que de golpe por razón parte del colapso que tengo que son las ventajas que todo este mundo de justicia predictiva implica desaparece, por tanto a nivel de yo vender un mensaje de B, he resuelto un problema que era el tubo que tenemos aquí hecho este embudo, yo ahora te lo acabo de deshacer yo creo que eso va a ser muy coloso sí, yo, no, la...
0: yo no estoy en contra siempre cuando el algoritmo sea público es cierto? o sea, yo
1: no, para nada, yo creo que hay casos que son muy de, o sea, por ejemplo, aquí en España se sabe que el 96,7% de las sentencias sobre cláusulas solo se resuelven a favor del consumidor, el usuario. ¿Quiere decir eso que es automatizable? No, no. Quiere decir seguramente, pero que no del todo, pero sí seguramente quiere decir que en muchos casos son muy parecidos.
0: Sí, sí, pero mi única es el algoritmo que decida que sea público, tú puedas ver al algoritmo. Sí, no, eso sin duda, eso eh, sin duda. duda. O en sea, o sea, Estados Unidos hicieron pruebas y el algoritmo era cerrado, entonces claro, ¿cómo, cómo, cómo, Sí, cómo ahí creo?
1: tenemos casos, Lumis y, y varios más, pero sí, a ver, a ver. O sea, luego ya es el tecnicismo en sí, yo creo que se pueden hacer, se pueden hacer bien. Pero es verdad que tienes que coger cosas muy verticales, muy estrechas. Que no, que no. Pero ahí, si lo trabajas bien.
0: Vale. Puedes yo, no si, yo, yo, digo, como... yo no estoy en contra, solo tengo este, este detalle que es el código de ser público. O sea, el código del, del algoritmo que decide se puede hacer. Sí, escribir.
1: porque claro, es que las consecuencias jurídicas son serias.
0: Sí. Porque una vez pero siempre... sí, sí, yo creo que yo creo, es... que por, Perdón, ¿por o sea, creo
1: que llegaremos a uh, y ahí, o sea, de fondo creo que el, uno de los motivadores es este, el que la excusa de oye voy con esto a desembozar un problema histórico y además es una forma también de, de seguir no tener que invertir en recursos porque otro sí, lo otro resuelve sí. un algoritmo y es más barato tener ahí la máquina trabajando sí, sí, por
0: sí, no, mala gente y aparte, yo soy de los que pienso que una, 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 la justicia si es letra no es justicia es
1: por eso por eso Pero sí creo que ahí van a encontrar el, el caballo de, de salvación
0: y ya para finalizar ¿Crees que no enseñamos derecho en las escuelas? ¿Que habría que enseñar derecho? Tú tienes estos no, no, derechos, tiene... no. estas obligaciones El sistema legal en España funciona así Esto va así
1: Ay, Dios, yo me he peleado con muchas, con muchas facultades este de derecho, pero bueno, hacer más amigo bueno, No, pero ah. para
0: entender cómo funciona, yo no sé en el fondo que tengo derecho, cómo funciona el, el Congreso, para qué sirve, el Senado, para qué sirve. Me apuesto lo que quieras que preguntas a un juez. Ah,
1: juegue. no, eso seguro que no sí. No ni sea, idea. En, en, en escuelas... Sí, sí, en escuelas.
0: O sea, ya no, no en, en escuelas, sí, yo en
1: creo escuela. que es una falta de conocimiento jurídico muy alto. Hmm. Eso sí, sí, eso es lo creo. Pero hay no, no cuestiones muy complejas. O sea, yo no te digo cómo se hacen las leyes, que para una tontería pues, es importante o cómo funciona cómo, cuando votas ¿qué implica votar cómo sí. se cuentan los sí. votos o por ejemplo cómo se hacen los impuestos y qué implica simplemente los impuestos sí. o cuando vayas a trabajar cómo se un tu contrato o sea las cosas son muy, muy sencillas porque sí, sí, si pues que si tienes es que, ¿sí que sé, si eres miembro de una comunidad de propietarios pues las cosas muy del día a día y ahí sí creo que hay una falta de conocimiento muy alto y luego, si se enseña derecho en las carreras, también <ríe> creo poco, porque se enseña una forma muy específica de entender el derecho, que luego en la gran mayoría de casos, no se, o buena parte, no se aplica a la pues realidad.
0: Pero esto es en todas las carreras, o salen de la carrera, aprovechas el 30%. Con suerte. Ahí va
1: muy vendido porque luego sales y nadie te ha dicho cómo hacer un presupuesto. Y te dice no, ¿y esto cómo lo calculo? Ah, ¿lo has hecho casi 4 o 5 años de carrera te le enseñado a hacer un cálculo de un presupuesto. O ya no hablamos de... Oh, no, a reactar una demanda. O sea, nadie te ha enseñado que, por ejemplo, hacer un informe de 45 páginas... Está muy bien, pero el cliente no tiene tiempo para leer 45 páginas. El cliente quiere que le resumas en máximo una y media lo relevante. O sea, que toda la paja que esa que te ha enseñado que está muy guay, que es necesario que la sepa. Pero el cliente lo que quiere es que le respondas claro y rápido. Que se entienda. estaba El otro día yo en una conferencia donde había una, una general counsel de una empresa muy grande... Me decía no, es que estoy un poco cansada de abogados que me vienen aquí con informes gigantescos que no se entienden bien, que no me dicen claramente cuál es la solución. Yo lo que quiero es que me digan cuál es el tema mm. y me digan claro, no que me hagan allí una disertación mm. sobre el derecho ¿verdad? Entonces yo también creo que es un problema, porque no se enseñan a disertar y a, hacer a, a decir latina. Pues, entonces, tanto en un ámbito como en el otro, en, en la parte más estudia o sea, más institutos, escuelas, falta mucho de derecho... Que iría bien, la verdad. Y luego en el derecho normal sobra mucho derecho. Sí, o sea, te dan mucho conocimiento jurídico, pero luego necesitas saber marketing, necesitas saber. Luego la gente sale y no se sabe ni vender. No saben ni qué tecnología existe. Yo no digo que sepan qué super mega tecnología existe, es que entiendan que, por ejemplo, Word puede ser una buena herramienta para ellos.
0: Sí, pero supongo que o sea, esto ser porque los que, los que dan clases están desconectados de la vida privada. Sí, ahí, ahí. si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias
1: Este se nota mucho, el mundo académico profesorado pues suele haber un... sí no, una desconexión bastante grande entonces eso también contribuye un poco a pero vaya, sí hay muchas áreas que luego uh... pues eso pues te, te, eso genera, por ejemplo, parte de la necesidad de, de lanzar cosas tipo Academy y similar, porque una parte grande de la formación luego el profesional tiene que adquirirla cuando ya ha acabado la carrera. Entonces tiene que hacer extras, gastarse más dinero, gastar más tiempo. Igual, bueno, eso no lleva ahí a... Vale. Y Pero otra... sí, yo creo que hay... O sea, yo la, lo que muchas veces me pego, Porque digo que hay mucho profesional... O sea, las facultades generan mucho profesional obsoleto.
0: Bueno, como... Como... Bastante...
1: Sí, sí, pero pues es grave, porque el que acabes justo de salir de la carrera y en el fondo tengas que hacer un año o dos años extras para ponerte al día de lo que va a ser tu día a día.
0: Bueno, yo estudié psicología, yo no yo, yo, yo ejercí y me, uh -huh. me, me, me quedé un par de asignaturas que no me saqué. Yo soy consciente de no podía trabajar. Eh, imposible, o sea, no puedo trabajar de psicólogo, recién salido. Claro,
1: claro. Entonces me hace
0: falta pues, tres años de formación en un centro profesional aprendiendo. Bueno, pues la formación son de siete años o de ocho.
1: Claro, pero entonces vale. al final esto es como un poco una, es un poco una
0: engaño. Bueno, pero Porque sí. en cuatro años están listos,
1: no en cuatro años tengo sí. un tonel sí. de conocimiento jurídico que parte de él no voy a aplicar en la realidad a veces y que no ha sido el sí. enfoque correcto, entonces...
0: Pero bueno, seamos positivos, Jorge. Imagínate, tienes, te presento a mis hijos, tengo mellizos de 12 años, <l California> imagínate tengan 16, a punto de escoger, y quieren ser sí. abogados. ¿Qué les dirías? Sí, hijo, Ti haz caso, haz, hazte haz abogado o búscate otra cosa. <ríe>
1: Yo creo que o sea, o sea, depende de qué, qué ganas, o sea, por cómo quieras ser abogado, si quieres, no sé.
0: No, el, de,
1: el que veo más complejo, porque yo creo que es muy... O sea, yo no, por ejemplo, yo no he hecho nunca procesado nunca me, me llamó Entonces la parte de tribunal es muy compleja y ¿eh? muy dura. Entonces yo creo
0: que esa parte... De... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante
1: bonita, si se hace bien, porque la verdad es que haces una labor genial, pero puede ser muy compleja y se puede hacer muy áspera. Entonces, lo primero sería saber qué tipo de abogado quieres ser, porque hoy en día la ventaja, o sea, yo la ventaja para mí es, para nada creo que sea mal, ser malo abogado, porque hoy en día tienes tantas opciones encima de la mesa, tantos caminos distintos. Puedes ser abogado y nunca tocar un tribunal, puedes ser abogado y nunca redactar un informe pues ser abogado y no hacer ni un solo contrato porque tú podrías tirar por oye, se me da bien las matemáticas y ahora así quieres ser abogado ok, pues hacer análisis de datos mm. es un sector muy con una demanda inmensísima dentro del sector jurídico oye, se me da bien el diseño y se me da bien dibujar o pues se me da bien sí, simplificar textos, oye, te puedes dedicar al, al diseño legal mm. eres abogado, pero de nuevo no tocas entonces si quieres ser abogado yo creo que lo que tendría que ver es qué otras habilidades tiene que le permitan un poco compatibilizar eso. Y luego tener claro que quiere ser más el abogado un poco más... El de película. Luego también diría que no mire muchas películas, que es también para hacer para adquirir cultura, pero no para fliparse y pensar que todo lo que luego va a encontrarse
0: sí, son suits y cosas no, no así. Todos van, no todos van de Armani,
1: ¿no? no bueno, bueno, bueno. Pero yo creo que, yo creo, o sea, estamos en una época donde el abogado puede ser muy creativo. Es una cosa que históricamente, pues... El abogado es muy creativo jurídicamente, pero ahora la gracia es que yo creo que puede ser muy creativo porque te guste el análisis de datos, porque te guste el diseño, porque se te ve muy bien uh, la gestión de proyectos, de gente que se le da muy bien organizar cosas, ponerle fechas, controlar personas. Eso, eso tiene una demanda brutal. El, el, un gestor de proyectos legales ¿Qué? 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 o de operaciones se, se pegan por ellos. Entonces, yo sería entender que quieres, si quieres ser litigante bueno, entender ahí la complejidad del mundo, pero ahí también puedes aplicar cosas muy nuevas mm. puedes hacer el post, entonces, sí pues, o sea, no, no creo para nada que sea malo si entender qué otros extras tiene oye, se me da muy bien el marketing Usted, pues es una ventaja muy chula mm. o se me da muy bien hablar en público que para una tontería, pero para luego el abogado es básico pues bueno, buscarle ahí la ventaja y luego pensar que, que eso, que se lo implica sí o sí ir a tribunales
0: perfecto pues Jorge, ya lo dejamos aquí. Yo antes, voy a hacer, a hacer la despedida que se me da muy mal. Despedir de los programas, pero no te vayas. Tengo un par de okay. preguntas para ti. Vale, okay. pues Jorge, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Hemos aprendido todos un poco, sobre todo yo, que no sé, soy un ignorante perpetuo. Eh, la gente quiere contactar contigo. Te pondré el perfil de, tu perfil de LinkedIn y ya podrá ir a, a la página cosa que quiera. Y bueno,
1: pues
0: Venga, cúlate.